0: Vireillä on porinapajaa tietoturvasta juuri sinulle, selkokielenä. Täällä palveluksessasi ovat pilviarkkitehti Sami, eli minä, ja turvallisuusasiantuntija Kari, eli... Terve, terve, Kari, täällä. No niin, tervetuloa jouluiseen podcast jaksoon. Äh, Mä oon somistanut tätä meidän ja meidän pikkusen. Täällä on nyt jouluvalot olin noheva ja raahasin tänne kaksi tuoliakin. Kaasulämmitin pihiseä, että mä sanoisin, että tämä vastaa likikartan nyt tässä. Eikö täällä okkari aika jouluisaa meille?
1: No näin, vois varmaan sanoa. Joulu. Mitäs Laulettaisiko kaikille
0: kuulijoille yhdessä tässä joku pikkuinen? Ei, 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 Sääli, no on vielä adventtejä kuitenkin tässä.
1: Sen me varmaan voitaisiin puhua tänään vähän Microsoftista. No,
0: no mikä ettei,
1: minähän olen Microsoftin fanboy numero yksi
0: Suomessa, että mä olen aina valmis puhumaan Microsoftista.
1: Joo, tata, mä tämä arvasinkin ja, ja tata, siksi, vaikka mäkin on salaa vähän kaapissa Microsoftin fanboy, mutta tänään mä voin olla sen verran paholaisena asiana, että niin, Voitaisiin vähän keskustella siitä, että mitä tämä turvallisuus homma maailman tällä hetkellä suurimmalla puhtaasti työasemasoftaan keskittyvällä ja toisaalta pilvipalveluilla keskittyvällä talolla menee. Ja, ja tota, mitä ne on ne hyvin ja ne, missä voisi ehkä olla vielä parantamisen varaa? Olisiko tämmöinen mitään? Lähdetään
0: nyt heti korjaamaan, että en oikein tunnistanut, mistä firmasta sä puhuit tässä näin. että Kuulosti, että sä kuulut, puhuit Applesta kun puhuit, puhuit työasemista ja, ja tota pilvipalveluista. Jos me halutaan puhua Microsoftista, niin täytyy muistaa se, että Microsofthan on nimenomaan yritys-ITn ehdoton kukku. Ei löydy semmoista firmaa joka ei pyörittäisi IT-järjestelmiä Microsoftin teknologian varassa. Myös Microsoftin pahimmat kilpailijat joutuvat nöyrytyjen käyttämään Microsoftin tekniikoita. Microsoftit puhtaita ei löydy yhden yhtä.
1: Ei Tämä on osa. varmaan ehkä, ehkä tuota semmoinen, semmoinen yleinen hara kaiketi, että suurin osa ihmisistä ajattelee Microsoftia pelkästään firmalla, joka on tehnyt heidän elämänsä surkeutta tuottamalla erilaisia versioita Windowsista, joka ei sovellu. Minkä ammattimaisen käyttöön. mutta tuota, Nykyään se liiketoimintamalli on aika toinen, eli Windowsin tekeminen ja sen myyminen ihmisille taitaa olla aika pieni osa siitä rahasta, mitä Microsoft tekee. Se on varsin marginaalinen.
0: Jos, jos oikein muistelen, muistelen niitä vuosikatsauksia luettua, niin taisi olla, sille, että Xbox ja, ja pelit on jo, jo ohittanut Windowsin, Windowsin osuuden. Sen suhteen, kun tiedät, että minähän olen ollut Mac-käyttäjä OSX alkuajoilta 2007 saakka, niin tota, olen, olen tuossa yhdyn samaan että Windows tuottaa surkeutta. Toisaalta, kun puhutaan tästä corporate it niin eihän me hirveän montaa organisaatiota löydetä, joka ei nojaisi kaikessa niin end-user device-laitteissaan Windowsiin. Että kyllä se niin kuin, tosi marginaaliseksi menee, muiden osalta, että ihan, ihan puhutaan varmaan prosentin muutaman luokkaa siellä, että sen suhteen täytyy, täytyy todeta, kai siellä Windowsissakin sitten, vaikka henkilökohtaisesti en fani olekaan, niin jotain hyvin on tehty, kun se noin älyttömän markkinaosuuden on saavuttanut. Että kyllähän markkinatapa ajaa aina siihen tehokkaimpaan ja, ja parhaaseen tapaan tuottaa, tuottaa palveluita. Että.
1: Se, mikä on valtavasti muuttunut Microsoftissa Steve Ballmerin ajoista, tähän satian Nadellan aikaan on se, että siellä on lakattu palkuttamasta pelkästään sitä työasemasoftaa ja käyttöjärjestelmää, ja on menty voimakkaasti mukaan pilvipalveluihin. Ja voi ehkä tälleen vähän, vähän tota, jos laitetaan pikkusen suolaa mukaan tähän hommaan, niin, niin tota, Microsoft olisi täysin epäolellinen peluri koko IT-kentässä, jos ei Balmerille olisi laitettu kenkään koska se tie, mihinkä se oli menossa, niin oli täysin väärä ja oli täysin sitä vastaan, minkä maailma oikeasti halusi mennä. Kyllä mä
0: samaa mieltä Balmerin, poistumisen hyvyydestä olen, että jätän, jätän ehkä niin kuin yritysanalyytikolle sen arvauksen, että mihin suuntaan se olisi mennyt. Tässä ehkä sen verran tarkennuksena, että Microsofthan on niin jo 90-luvun loppupuolelta saakka ollut, fokus on ollut myöskin vahvasti yritys it ei pelkästään niissä Windows-työasemissa. Että jos katsot sitä stäkkiä, että Exchange Server valtas maailmaa, se oli maailman, niin nousi tyhjästä maailman käytetymmäksi sähköpostipalvelimeksi ja kollaboraatiotyökaluksi, sitten toisaalta SQL-serverit, se tapahtui yritysoston kautta, miten se tuli perheeseen. Oli aluksi tämmöinen, tämmöinen niin tuote, mutta tänä päivänä niin markkinajohtaja ja arvostetuin niin kuin tietovarastoympäristö myös siellä niin on premisissä ja ollut viimeisen 10-15 vuotta. Et kyllä siinä mielessä tietysti me sanoisin, että Microsoftin vahvuus on ollut nimenomaan siinä, että et kun sä haluat rakentaa yritys, Iteen, niin oli sitten kysymys tulostustiedostopalveluista, siis tämmöisistä, tiedätkö, yli neljänäisvuosisadan käytössä olleista koetelusta, tekniikoista tai käyttäjähallinnasta, identiteetihallinnasta, tällaisesta, niin sulta löytyisät mikrotipinosta kaikki ja Sitten tietysti haluaako organisaatio noita pelkästään siihen, ei välttämättä, mutta jo ennen pilveä niin niin, niin kyllä sitten tosi harvassa oli sellaiset firmat, joilla ei olisi Active Directory ollut kuitenkin perus pääsyluvitusta hoitamassa, ja sitten kun vielä siihen lisätään sitten, sitten esimerkiksi tiedostopalvelut, niin, niin ollaan kyllä äärimmäisen marginaalisessa oltu jo vuonna 2000 niissä firmoissa, jotka ei niin kuin kummassakaan ajanut Microsoftin teknologioihin.
1: Jos pudotetaan tästä tämä mennäiden muistelu pois ja keskitytään tähän viimeisimpään Microsoftin tietoturvaraporttiin seuraavaksi. Ja se varmaan pala alusta kertoa, mitä kaikkia he ovat tehneet maailman parantamiseksi, mutta ensin tämmöinen ehkä semmoinen pieni, että siitä huolimatta, että Windows 10 ja nyt sitten vasta 11 on ehkä parasta, mitä työasumaturvallisuusrentomalla on tehty pitkään aikaan, niin, niin aika paljon on ollut erilaisia nollapäivähaavoittuvuuksia taas ja tämä johtuu ehkä enemmän siitä, että, että tietoturvahavaintojen raportoimismarkkina on muuttunut aika totaalisesti, eli Aikaisemmin yritykset maksoivat ihan kohtuullisestikin rahaa siitä, että heille kerrottiin näistä haavoittuvuuksista ja nyt ilmeisesti se on muuttunut. jotenkin nämä tota, tietoturvatutkijat, yksittäiset tutkijat, jotka löytävät jotakin vikoja softista, niin ne mieluummin julkaisevat ne näyttävästi julkisuudessa, että saavat itselle nimeä, kun kertovat niistä vastuullisesti näille yrityksille. Se on toinen juttu, mutta joka tapauksessa maksus on tehty paljon hyvää ja nyt sä varmaan kerrot niistä hyvistä puolista.
0: Kyllä minä olen samaa mieltä tuossa sun kanssa, että ne haavoittuvuuksia on paljon tyntynyt ja olen itse miettinyt myöskin sitä, että miksi niitä on, on näin paljon raportoitu, ei pelkästään Microsoftilla, että VM varrella esimerkiksi niin viimeisen kahden vuoden aikana on raportoitu enemmän haavoittuvuuksia kuin koko sen aikaisen historian aikana yhteensä. Mä oon samaa mieltä, Kari. Sä varmaan ihan naulan kantaa tässä, että se raportointikulttuuri on muuttunut. Mutta on se toinen aspekti tietysti se, että päivityssykliä tämän tyyppinen, että mitä tapahtuu ja kuinka nopeasti päivityksiä tapahtuu, niin on muuttunut. Jos muuttelet Windows 95, kun se tuli ja tällä tavalla, että kuinka pitkä se oli kuin sinne mitään pätsejä niin tai muita syntyi, että puhuttiin niin kuitenkin vuosista. Siinä samalla, samalla
1: samalla. oli jotakin näitä B-versioita ja sitten tuli jotakin service ja semmoista, mutta se sykli oli tosiaan niin ihan helpostikin melkein kalenterivuosissa laskettavissa, milloin ohjelmistoja ja päivitetty, ei nyt puhutaan tunneista.
0: No nimenomaan nyt niitä windows updateja ja Apple-updeetteja ja muuta niin tulee joka viikko. Johtaa se väistämättä siihen, että et, et, jos sulla on vaihto- aikaa toimittaa, toimittaa remonttivuosia ja tällä tavalla tai viikko, niin kyllähän se joitakin asioita pitää tehdä nopeammin ja vähän karsia että kontrolleja, että voi olla osittain tuosta. Tämä turvaraportti on mun mielestä siinä mielessä merkittävä, että... Tämä on niin laatu, eli tämä tuli lokakuussa, ulos lokakuu 2021. Ja tota, oikeastaan kukaan ja mikään muu firma maailmassa kuin Microsoft ei, ei tällaista raporttia olisi pystynyt koostamaan eikä työstämään. Jos tämä olisi Gartnerit tekemä, niin sitä myytäisiin karseisiin hintoihin vain tilauksille, mutta Microsoft antaa sen kaikille ilmaiseksi. Miksi pelkästään Microsoft pystyy tekemään tällaisen, niin perustelee sitä sillä, että ensinnäkin Microsoftilla on niitä tietoturvassa työskenteleviä, näitä tämmöisiä niin security-insinöörejä ja sokki-ihmisiä enemmän kuin millään muulla organisaatiolla maailmassa palveluksessaan. Paljon enemmän kuin millään isolla tietoturvapirmallakaan ja, ja näin poispäin. Johtuen ehkä siitä, että Microsoft ja pyörittää maailman toisiksi suurinta pilveä ja sit maailman ehdottomasti suurinta kolboraatio Eli puhutaan näistä modern workplace, modernin työn välineistä. Niin Markkinaosuus on ihan hirmuinen. Sitten siellä on vielä Xbox, joka on maailman johtava tämmöinen niin peliympäristöä ja muuta. Niin se hyökkäyspinta on sellainen, että jos olet pahis, niin ethän sä niin voi olla hyökkäämättä Microsoftia vastaan ee, edes vahingossa. Että et joka tapauksessa teitpäsä sä mitä tahansa pahuuksia, niin tavalla tai toisella sä hyökkäät Microsoftin tekniikoita vastaan. Vaikka olisi semmoinen pahis, joka, joka rakastaisi Microsoftia, niin se väistämättä pahistelee siellä. Ja tietyllä tavalla tätä kautta niin Microsoftin näkyvyys siihen, että et mitä pahuuksia maailmassa tapahtuu, niin on aivan ylivertainen kenenkään muuhun verrattuna. Ja siksi tuo raportti oli äärimmäisen kiinnostava.
1: Täällä olisiko saattaa jotain nostoja?
0: No, yksi tietysti, mikä, mikä huomiona tuli, kun siellä oli erilaisia maita, niin mä huvikseni kattelin, mitkä maat, maat siellä nousee ja Edustihan Itä-Eurooppa ja Aasia ja tällä tavalla nousevi uhkakohtia. Suomea ei mainita koko raportissa ollenkaan. Ensin otin sen niin kuin itsenäisyyden hengissä loukkauksena ja harkitsin laittaa sataileja ja bilille meiliä, että, että miksi näin. Mutta sitten että tämähän on tavallaan positiivista, että, että Suomesta ei synny uhkia, meitä ei mielletä tämmöisen mustahattujen turvasatamaksi tai tällä tavalla. Me ollaan niin kuin ehkä turvallinen, turvallinen meste. Toinen, minkä mä sitten tietysti nostasin, on se, että meillä on toimitusketju-supply chain-hyökkäyksistä ja siihen liittyvistä haavoittuvuuksista on kohistu paljon. Siitä meillä tapahtunut ja naapurissa Ruotsissa, niin iso kauppaketju nimenomaan toimitusketju haavoittuvuuden takia joutui laittamaan lapun luukulle jopa joksikin päiviksi menetti paljon rahaa. Tälleen. Microsoft on nostanut nämä toimitusketju haavoittuvuudet IoT-hän liittyvät haavoittuvuudet ja sitten OT-verkkojen tietoturvan tämmöiseksi niin erikoisuhkakohteeksi, eli tavallaan toteaa, että, että heidän analyysinsä mukaan niin nämä on nyt tällä hetkellä semmoista niin kun, todella kuumaa ristaa pahiksille. Hmm. Niistä jos jatkaa sinänsä, niin tämä IoT-tietoturvasta me ollaan pidetty yhdessäkin jokusta settiä, Kari, ja, ja tota, meillä on ollut sitä, sitä webinaariakin ja tällä tavalla. Mutta näyttää valitettavasti siltä, että mikään ei sinänsä ole parantunut, vaan päinvastoin mennään niin huonompaan suuntaan. Mikki oli löytänyt 45 päivässä on net- 20 miljoonaa laitetta, jossa oli default passu, eli tämmöinen admin admin käyttäjätunnos salasanapari tai, tai tällä tavalla, ja tuotta, Todellinen luku on tietysti merkittävästi isompi, niin kuin hekin hyvin totesi, että siellä voi olla hyvin nolla perästä, koska A, Microsoftin verkkot ja ulottuvuudet ei ensisijaisesti osu sinne pelkkiin IoT-laitteisiin ja B, tietysti siinä, että 45 päivää on kohtalaisen lyhyt aika.
1: IoT-laitteista vielä vielä, varsinkin, että ne ei ole ehkä ihan sitä Microsoftin ylin ominta domaania siinä mielessä, että Suuri osa näistä internet of shit tai millä niin mä nyt sitä haluaakaan kutsuttavaa laitteesta pyöri jollain antiikkisella versiolla Linuxista tai jollakin reaaliaikakäyttöjärjestelmällä, jota ei päätseltä ikinä ja johon ei saa mitään päivityksiä. Sä oot tossa, tossa ihan oikea, se tossa tuossa ihan oikeassa, pitää
0: paikkansa siellä onneksi niin näistä tosi vanhoista CE-Windows-versioista, niin ne alkaa edustaa aika marginaalista osaa. Kyllä niitäkin jonkun verran löytyy sieltä niin kuin miljoonia maailmasta kuitenkin, ja nämähän on hirveä tietoturvariski, niin kuin antiikkiset Linuxitkin. Sen suhteen mä olen tuossa samaa mieltä, että, että Microsoft ei, ei niin ainakaan ole tässä. Suhteessa maailmaan vaikuttanut heikentävästi, että he olisivat IoT-tietoturvaan tehneet oikeastaan mitään fundamentaalia tämmöistä vierkettä tai ongelmaa, toisin kuin ehkä nämä Linux-distrojen yleinen käyttö, mikä on aiheuttanut ongelma. Sen suhteen niin IoT-tietoturvaan ja IoT-teknologiaan liittyen, niin sehän on Microsoftilla varsin koressa, ja, ja sitten toisaalta Microsoft kuuluu sillä puolella, Gartnerin ja muiden arvioiden mukaan siihen ihan kovimpaan kärkeen, et, et Asuressa esimerkiksi tuo IoT hubi, joka sieltä niin löytyy, ja Azure IoT-tekniikat, niin sanoisin sillä tavalla, että Amazonin kanssa ne edustaa sitä kovinta kärkeä, ja myös koetutelluinta, eli markkinaosuutta, jos katsot kuinka paljon IoT-laitteita managerataan jollain, niin mikkis on siellä ihan, ihan ykkösenä, sitten Myöskin niin kuin yritysoston kautta tullut teknologia, joka on nyt tällä hetkellä kolmantena nimi nimellä Defender for IoT. Niin edustaa kyllä sitten taas niin kuin IoT-tietoturvan niistä ehdottomasti kovinta kärkeä. Ja, ja tota, sitä kautta, niin, niin kyllä tuo raportti jos kannattaa lukea, että kyllä me sanoisin, että siellä niin kuin tietää, tiedetään, mistä kirjoitetaan ja, ja tällä tavalla.
1: aika lailla tota, normaalia, kuolevaista, joka ajattelee, että no miten hyvin tämä mun tietokoneeni nyt on suojattu, niin otetaan tämmöinen näkökulma, että Microsoft julkaisi ensimmäisen jollain tavalla yleiskäyttöisen ja järkevän version Windowsista, eli 3.0 vuonna 1990. Ja tota, nyt heti, 31 vuotta myöhemmin, julkaistaan sellainen versio Windowsista, joka on ensimmäistä kertaa niin turvallinen suoraan autosta boksen, että sitä pystyy suosittelemaan muuallakin käytettäväksi, joka ei ymmärrä mitään tietoturvallisuudesta.
0: oli Tuo, tuo hyv- hyvä huomio verrattuna 8, niin voi kieltää, kieltää, että itsekin pidän vasta kymppiä, kymppiä niin kuin sitä siinä ja, ja yhtä toista tietysti niin turvailta. Noin niin kuin verrattuna esimerkiksi Linux-pohjaisiin työpöytävirityksiin, niin kyllä Windows 7 hakkas sen, sen mennen tulle hallittavuudessa ja, ja turvallisuudessa. Et, et Linuxit vaativat sellaista tunkkaamista ja, ja jatkuvaa huolta
1: huomattavasti enemmän. Tosi, tässä, että ehkä Linux ei ole paras mahdollinen, että kukaan normaalijärkevä ihminen ei varmaan nyt muun muassa Linuxia suosittelisi muutenkaan. <hys> ja, on, että, että, niin. Ainakaan Toto. jos ei tykkää valtavan paljon it supportista Joo, joo olen, olen tässä samaa mieltä. Eli täällä joitakin, joitakin inno- inno- mieltä, joka ei tiedä mitään tietokoneista, varmaan se järkevin vaihtoehto monessa tilanteessa on joko suositella ostamatta tietokoneita ollenkaan, tai sitten ehkä Mac, tai sitten Windows 11 tai 10.
0: Joo, näin, näin se samaa mieltä on. Se, mikä tuossa raportissa otti, otti tähän asian kantaa, niin siellä käytiin paljon tämmöistä, alimman tason perustietoturvahygieniaa läpi, joka on erittäin hyvä. Mä se niissä ajatellut, että mä käännän siitä, siitä suomeksi tota, osion ja, ja julkaisen sen, sen yleisesti saataville, koska tämä olisi hyvä, että ikään kuin kansa saisi tästä, tästä tota, käsityksen ja, ja pääsisi siinä niin eteenpäin. Että
1: semmoinen, pakko sanoa että, että siinä on semmoinen, Näissä kun monet kysyvät, että no mikä siinä on versio sinun versiot, niin hyvää. Et se, että se ei ole enää yhtä ärsyttävää kuin Vista, niin ei ole mikään peruste. Että, <tos> tuota, vaan, vaan se, että ö, siellä on, on rakennettu sellaisia koukkuja jotka tekevät haittaohjelmien iskemisestä hankalaa ja niille, niiden havainnoimisesta helpompaa. Ja just se, että pelikentän sääntöjä on muutettu riittävästi näille haittaohjelmille hankalaksi, on aiheuttanut sen muutoksen, että ne sontiaset ei niin herkästi leviä. Sillä, että miltä se, se loppukäyttäjänä näyttää, niin silloin tavalla, että se on vain sitä joka tapahtuu sillä taustalla. Se on, teknisesti se on hämmästyttävä suoritus, ja siitä olen kovasti iloinen. Eli siellä käytetään esimerkiksi näiden Intelin uusien prosessorien ja AMD:n uusien prosessorien ominaisuuksia sillä tavalla hyväksi, että niiden haettohjelmien leviäminen on hankalautettu. Tämä on hieno juttu. Olen samaa mieltä,
0: kyllä siellä on niin kuin paljon, paljon hyvää on tapahtunut uusissa käyttiksissä ja, ja tällä tavalla. Tuota, se ihan perus, niin kuin tietoturvahygieniahan on, on tämän tyyppisiä asioita, että et käytä samaa salasanaa eri palveluissa kaikissa, jotta sitten ei korkataan ja tälleen. E, se kaiken kaikkiaan, niin Microsoftin, Totemuksen arvioiden mukaan niin se pysäyttää 98 prosenttia hyökkäyksistä. Ihan se, että sulla on tämmöinen perus et, et ehkä voisi verrata siihen, että että et, muussa elämässä, ei kyberissä, reaalimaailmassa, niin, niin pitäisi olla ihan perustavat käsitykset, vaikka tulen käsittelystä, että kun lähdet töihin, et tietä kyntilöitä palamaan ja muuta. Näitä on taottu kansalaisten päähän pidemmän aikaa, ja sehän tietysti näkyy siinä, että et, et, kaiken maailman liikennekulmat vähennivät, kun alettiin käyttää, pikkunen simppeli juttu, sitten tietysti ovien lukitsemistä. Niitä on miljoona kappaletta tämmöisiä, miten voit normaali elämän turvallisuuteen vaikuttaa. Ei ne tietoturvassakaan ole iso juttu. Ne on varsin simpeleitä, mutta valitettavasti yleinen tietämys on todella vähäinen. Ja osittain, mä sanoisin, että tämä on jopa ongelma, että, että leffat ja muut, kuin nuo semmoisen ihan hassun kuvan, kyberhyökkäyksistä, tämmöistä superhakkereista, jotka tulee aina ja lävistää sun firewallit ja tulee sieltä äh, sähköpiuhaa myöten ja tälleen, niin, niin, niin ne suuntaa se ajatuksen väärin. Ja ikävä kyllä aika moni tietoturvayhtiö Suomessa ja maailmalla, niin luo tällaista samaa ajatusmallia vielä, että et kun sä menet kuuntelemaan tietoturva tietoturvapuheenvuoroa, niin ihmistä alkaa puhua siellä firewallista. Mikä on niin kuin täysin irrelevanttia. Niin ei se oikeastaan liity jokapäiväiseen tietoturvaan mitenkään oleellisesti. Tässä mun mielestä toi oli hi- kiinnostavaista raporttia raporttia lukee. <köhön> niin tiedätkö, Kari, mikä edustaa, minkä tyyppinen hyökkäys edustaa 70 prosenttia kaikista maailman tietoturvamurroista? 70 prosenttia, yli kaksi kolmasosaa. Mikä se on? Onko se, se
1: firewallin penetraatio, Kari? Ei ole. Se on on identiteetin väärinkäyttö tai sovelluksen käyttöoikeuksia ohittaminen.
0: Se on näiden, näiden, näiden niin yhdistelmään, että se on fissing-hyökkäykset. Fissing-hyökkäyksillä tehdään 70 prosenttia kaikista tietomurroista. Isoihin firmoihin, pikkufirmoihin, sinne mummalle ja näin poispäin. Fissing-hyökkäykset on tällä hetkellä semmoinen kuin kulta, kullanvuolemismahdollisuus se, tuota,
1: se... Niin se Siksi se toimii niin hyvin, koska... koska kun ihminen, jolla on jo valmiiksi käyttöoikeudet tehdä joku asia, niin saadaan tekemään sen, mitä sen niin kannattaisi tehdä, niin se homma on paljon helpompaa kuin yrittää löytää haavoittuvuukselle koneesta. Juuri,
0: juuri näin. Toisaalta sitten tämä, että, että kun ymmärretään, että, että meillä niin kuin maailma on muuttunut keskiajalla se muuri oli tosi hyvä. Koska tota, ne pahikset, kun sieltä ne tuli, tuli hunnilla oman, niiden piti tietenkin päästä sen muurin läpi ennen kuin ne saattoi polttaa ryöstää raiskata Tänä päivänä, jos ajattelet, että siinä on muuri, niin eihän se nyt tuota mitään ongelmaa katot vaikka tuonne länsirannalle, tuonne kasa ja tuonne, niin sieltä ruskitaan raketteja, vaikka kuinka on muurit ja tällä tavalla. Ja tämä analogia mun mielestä toimii myös tietoturvaan sen suhteen, että et jos yritys tai, tai ihminen ajattelee edes sillä tavalla, että jos ajatusmaailma on sellainen, että sillä muurilla on mitään merkitystä sun tietoturvan kannalta, niin silloin sä oikeastaan menettänyt sen pelin. Koska sitten se just johtaa se, että mikä tahansa raketti, joka ammuttaa sen muurin ylitse, sieltä saadaan fishing hyökkäyksen niin ihminen klikkaa, Linkkiä. No me ollaan kierretty sen muuri tätä kautta, ja jos et tavalla tavallaan ole rakentanut sitä sun tietoturvaa sipulimaiseksi, vaan muut luottanut siihen muuriin, niin se oli sitten menoa.
1: Oni, sinänsä voi olla ainoan puolustustapa, mutta kyllä se edelleenkin mä sanoisin, että se on niin kuin jollain tavalla yksi osa sitä komponenttia, jolla nämä muissa komponenteissa olevat virheet ei tule niin helposti sitten hyödynnettäviksi. Eli tyyliin, jos esimerkiksi jokainen käyttäisi omassa työasemassaan semmoista suojausta, joka estää siihen sisäänpäin, kolkuttelet semmoisen portteihin, jotka ei ole aivan välttämättömiä, niin silloin siinä koneessa olevat haavoittuvuudet ei ole niin helposti hyväksi käytettävissä. Siinä on pointinsa, eli se muri ei pelasta kenenkään turvallisuutta, mutta se estää tiettyjen muiden epäonnistumisten hyödyntämisen käytännössä. Se muuri ei ainakaan sitä turvaa. Kyllä mä olen samaa mieltä. On, on muureilla käyttöä ja on mullakin
0: kotosala ihan, ihan asiallinen palo muuria tälle. Että, et muuri ei kuulu siihen top kolmeen. Mutta sitten tavallaan, kun sä oot laittanut muun tietoturvan kuntoon, jos sulla vielä on budjettia ja rahaa, niin osta sitten se muuri. Mutta älä aloita siitä. Eli älä aloita keskustelua siitä. Jos joku tulee kertoa sulle tietoturvasta aloittaa puhua muurista, niin lopeta se keskustelu, että hän se sitten ymmärrä sitä, sitä genrestä tarpeeksi. Mutta sitten oli toinen, mikä oli musta todella kiinnostava, että Mikkis nosti sen, koska mä en alun perin ollut tätä itse edes tajunnut tavallaan niin kuin tietoturvaraporttiin kuuluvaksi. Siellä käytiin enemmän läpi kaikkea tätä, mitä pahikset tekee, minkälaista pahisten bisnesmallit on ja muuta. Oli siis oikeasti ihan kiinnostavaa lukemista. Mä tein sen virheen, että mä ajattelin, että kun tämä on Mikrosetin julkaisu, niin mä lukea tätä illalla, niin se ainakin hyvin unta. No eikö mitään, kahteen saakka meni tavatessa aivan innoissa, ennen kuin sai, sai pysty edes laskemaan sitä kädestä. Se, se yö tuli nukuttua huonosti. Se on kiinnostavaa. Eh, erityyppiset rikollisjengit tuolla verkossa, mustahatuiksi niitä tässä, tässä käytettiin, niin niiden uusi tapa kultaa olikin disinformaation levitys. Ja tähän niin istuu siihen niiden ja tämän tyyppiseen aika kivasti, että jos fissingissä yrittää korkata käyttäjä, niin sitten jos ne on havainnut, että ne käyttäjät jotenkin etenkin Aasiassa tai jossain tota Afrikassa ja muualla, niin ei niiltä ole mitään varastamisen arvostella tietokoneella. Tiedätkö, se, ne, se, niillä ehkä on joku tili, mutta siellä ei ole niin merkittävästi, että se sen, sen niin musta hankun kannattaisi merkittävä. Mutta sitten niitä pystytään hyödyntämään siitä, että kun niitä sumutetaan erityyppisellä disinformaatiolla ja muuta, niin sitten tavallaan tämmöinen markkinointiorganisaatio, mustan, mustan puolen markkinointiorganisaatio, on valmis maksamaan siitä.
1: Mitäs tästä pidit, Kari?
0: On
1: melkoinen dystopia, jos ajattelee, että me ollaan tilanteessa, jossa jossa tuota, sen lisäksi, että meillä on ihmisiä, jotka levittävät disinformaatiota siksi, että he ovat jotakin täysin väärinymmärät, on myöskin ihmisiä, jotka hyödyntävät sellaisiakin, jotka ehkä ymmärtävät jotain, mutta eivät tiedä, tiedä levittävänsä disinformaatiota.
0: Sepä se. Ja sitten ajatuksena siinä, että mehän joskus niin kuin markkinointitoimiala murtui tai havahtui murrokseen ensin, kun internet tuli ja printimerkitys väheni, Sosiaalinen median muutti aika monesti markkinointia, että tämmöiset niin lojaliteettikampanjat tai, tai maksettu näkyvyys ja muuta, niin siellä saavutettiin semmoisia niin näkyvyysmääriä ja huomion mitä niin kuin perinteisen mediamainonnan osalta niin olisi pitänyt lähtää vähintään yksi nolla, monesti oikeasti jopa kaksi nollaa lisää. Mutta nyt tämä mun mielestä on järkyttävää, että tavallaan, Tähän on syntymässä sitten tämmöinen niin kuin harman tai oikeastaan ihan niin kuin mustan puolen, rikollispuolen puolen niin kuin Markom-organisaatioita, että sä voit ostaa johon jollekin sun aatteellesi. Niin tota, disinformaation levitystä ja, ja sitä sitten niin kuin tehokkaalla hässäköillä työnnetään eri tuuteista ulos ja, ja tota, mitä enemmän sulla on budjettia käyttää, niin sen enemmän sä pääset niin kuin huijaamaan ihmisiä sitten niin kuin todellakin ja, ja pyörittämään. Ja ne on sitten vielä, pahintahan on se, että ne näyttävät ammattilaisia silläkin
1: puolella. Tästä voisi päästä helposti asian sillä kautta siihen, että Joitakin ihmisiä ja märästöjä on huomattavassa määrin se, että uusissa Windowsissa pitää kertoa antamansa lupa kaiken asioiden kertomiseen Microsoftille ja niin edelleen. Ja sä voit joko hyväksyä tai hyllätä sitten sen, että tämä yritys kerää erilaista informaatiota tästä toiminnasta, mutta se on ehkä jäänyt joiltakin huomaamatta, että jos verrataan miten muuta maailma on mennyt, niin erilaiset somejähtiläiset suorastaan kilpailee sillä, kuka eniten voi kyllätä tätä samaa informaatiota eikä ne kysy mitään lupaa siihen tekemisiinsä. Ja sitten toinen vielä, että ostapa uusi telkkarin nykyaikana, niin ei sielläkään pysty mitään käytännössä tekemään ilman, että sä oot antanut luvan siihen, että se TV-valmistaja saa tietää, miten sä katsot sillä telkkarilla, koska sä katsot sitä. Ja jossain tilanteessa jopa näet, että telkkarin valmistajan mainoksia siellä. on totta. Kuinka to, kuin tämä maailma oikeastaan on, että tämmöinen ylipäätään olisi hyväksyttävä? Mikä on mennyt pieleen alun perin? Mitä niiden ihmisten päässä liikkuu? Kenen tästä pitäisi telottaa? Ajattelet, että
0: joskus aikanaan niin, niin, tota, televisio-ikään e, kuin mainosten vaikuttavuutta analysoitiin sillä, että e, taloustutkimus- ja kumppanit niin ottiin tuhat kotitaloutta suurin piirtein, joilla oli jo kyttäysvoksia, niitä kyseltiin. Ja ne sai siitä jopa vähän jotain palkkiota siitä, että ne osallistuivat tämmöisiä tutkimuksia. Se lavennettiin koko kansaa koskemaan. Niin Jatkossa ei tarvitse, kun ostat Samsungin, Philipsin ja LG, Data feedit, niin sulla on paljon tarkempi data ja
1: statistiikka. Tässä on Aha. vielä se hauska piirre, että, niin, että Microsoft, kun se kertoo tekevänsä näin, niin sehän on itse asiassa se hyvys tarinassa, joka on sinänsä hauska, että, että se on oikeastaan se, joka on havahduttanut ehkä ihmiset siihen, että niin joo, tätähän ne virmat tekee, kaikki muuten ei ole vaan edes se, jos verrataan niin
0: yksityisyyden käyttöä ja sitä, että mitä käyttäjistä kerätään tietoja ja kuinka avointa se on, niin me sanoisin, että maailmasta ei varmaan löydy toista Microsoftin verosta firmaa siinä. Että se oli niin henkilökuntaa, jatkuvasti koulutettiin siihen ja, ja siellä oli jatkuvasti testikokeita ja muuta henkilöstöä, että ymmärtää yksityisen suojan merkitys. Ja Microsoft on esimerkkinä siinä avoimuudessa. Et, et siinä sektorilla, jos me verrataan yhteenkään isoihin kilpailijoihin, joihin siellä, nimeä en nyt mainitse, F tai G tai A tai sillä tavalla, niin tota, kyllä Microsoft on niin mallioppilas siinä ja toivoisin, että nämä muut ottaa, ottaa opiksi siitä. Tiedätkö mitä, Kari? Meidän rakas naapurimaa mainittiin, se sai kunnia mainin Microsoftin tuossa tota, raportissa. Arvar, mikä naapurimaa ja mistä, mistä sai kunnia mainita?
1: Mä vetkään, että se on varmaan Venäjän ihmisoikeuksien ylenpalttinen eristäminen ja tota, viestinnänvapauden ja muun tällaiseen tukeminen?
0: No, minä, minä, minä en nyt, nyt ole tota, oikea maa ja
1: tällä tavalla, mutta nyt,
0: nyt unohdit sen, että tämä oli tietoturvaraportti. Tämä ei varsinaisesti ollut ihmisoikeusraportti. Mä, mä tiedän, kuinka sinä kuulut, kuulut monen näistä Facebook-ryhmistä, että venäläiset ei ole vihollisemmin ja muut. Että en nyt mene tähän, tähän genreen tässä. Venäjä sai kunniamainnan siinä, että ne on eriten tämmöstä, valtiotason tason aktiviteettia tietoturvaympäristössä harjoittaneet, eli hyökkäilet kaikkea eniten täällä. Siellä on kolme erillistä state-sponsoret tämmöistä ryhmää, ryhmää nostettu nimeltä ja analysoitu niiden, niiden tekemisiä siellä, että, että jos kiinnostutte, koinnostutte niin venäjäfanit, niin lukekaa sivulta 58 eteenpäin, niin, niin varsin kiinnostavaa. Kiina tulee hyvänä kakkosena ja muodostaa aikamoisin kilpailuasetelman siellä Venäjälle kyllä, kyllä näillä puolella, mutta tämä on mielenkiintoinen genre sinänsä, että tällaisen me ei ehkä törmätä fyysisessä turvallisuudessa, että valtiot rahoittaisivat vaikkapa jengejä, jotka tekemään koti tekemään no, tuota, kesämökkimurtoja, että ne taitaa olla enemmän yksityisen puolen, puolen aktiviteettia. Kybermaailmassa yllättävää kyllä, niin tällaista näyttää olevan, en, en jaksa uskoa tämän olevan mitään propagandaa, kun se toistuu kaikkien suhteen tutkimuslaitosten puolelta.
1: Hei Sami, meillä on yksi pieni ongelma. Viittaatko aikaa vai siihen, että toi kaasu loppui tuosta? No tämä aika on nyt semmoinen, että ehkä meidän pitää tässä tilanteessa nyt todeta, että meillä olisi varmaan tästä paljon keskusteltavaa, mutta nyt meidän pitää varmaan siirtyä pikkuhiljaa lämmittelemään takkatullen äärellä tässä ja Kyllä, todella. Jatketaan näistä Microsoftin hyvyyksistä ja pahuuksista jossain toisessa yhteydessä seuraavalla kertaa. Mutta eikö me olla molemmat samaa
0: mieltä siitä, että esimerkillinen yritys ja, ja tota, tietoturvan kuningas? molemmat olemme no. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Mä laitan täältä valot pois ja, ja tota, me lähdetään lämmittelemään.
1: Kiitoksia kaikille. Moi.